0: Hoofdstuk 33 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 33ste hoofdstuk. Gij dapperste der krijgers, hoe staat het thans met Titus Larcius. Martius, hij is met veel besluiten bezig. Deze doemt hij tot de dood, die tot verbanning, vergeeft de ene en bedreigt de andere. Coriolanus. De gelaatstrekken en manieren van de gevangen prior toonden een zonderling mengsel van beledigde hoogmoed, verlegene gemaaktheid en angst voor lichamelijke kwelling. Hoe, mijn heren, zei hij met een stem welke deze drie aandoeningen verriet, wat betekent dit alles? Zijt gij Turken of Christenen, daar gij de handen slaat aan een dienaar der kerk? Weet gij wat het is, manes imponeren in servos domini? Gij hebt mij de uitgeplunderd, mijn schone kant mantel die een kardinaal waardig was verscheurd. In mijn plaats zou een ander zijn excommunicabel vos gebruiken. Maar ik ben vreedzaam van aard en als gij mijn paarden en valise teruggeeft, mijn broederen loslaat, hier op de plaats honderd kronen uitbetaalt om missen te laten lezen voor het grote altaar der abdij van Jorvo en de gelofte doet voor eerst komen de pinksteren geen wil te eten, dan zou het kunnen gebeuren dat gij verder niets van deze dorre streek hoort. Eerwaarde vader, zei de aanvoerder, het spijt mij te vernemen dat gij door mijn lieden zo behandeld zijt, dat zij uw vaderlijke afkeuring verdienen. Behandeld, riep de priester aangemoedigd door de zachte toon van de aanvoerder. Men moest geen hond van goed ras zo behandelen, veel minder een christen, nog veel minder een priester, en het allerminst de prio van de heilige broederschap van Jorveau. Hier is een goddeloze en beschonken minnezanger Ellen het deel, Quidam die mij met pijnlijke mishandeling bedreigd heeft. Ja, met de dood zelf zou ik niet 400 kronen losgeld betaal, boven al de schatten waarvan hij mij beroofd heeft. Gouden ketenen en juwelen ringen van onschatbare waarde, behalve wat er gebroken en bedorven is door ruwe handen, zoals mijn poederdoos en mijn zilveren krultang. Het is onmogelijk dat deel een man van uw stand al dus kan mishandeld hebben, hernam de aanvoerder. Het is zo waar als het evangelie van Sint Nicodemus, antwoordde de prior. Hij zwoer met menige schrikkelijke Noordse eet dat hij mij aan de hoogste boom in het bos zou ophangen. Heeft hij dat wezenlijk gedaan? Ja, dan, eerwaarde vader, moest gij naar mijn inzien... Zijn eisen maar inwilligen, want Ellen Deel is juist de man om woord te houden als hij het op een plechtige wijze gegeven heeft. Gij schertst, hervatte de verschrikte prior met een gedwongen lach. En ik houd veel van scherts, maar, ha, 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 als de grap de gehele nacht geduurd heeft, dan wordt het tijd om morgens ernstig te worden. En ik ben ernstig als een biechtvader, hernam de aanvoerder. Gij moet een goed losgeld betalen, heer Prior, of uw klooster zal waarschijnlijk tot een nieuwe verkiezing moeten overgaan, want men zal u er niet wederzien. Zijn gij christenen, riep de Prior, en spreekt gij zulke taal tegen een geestelijke? Christenen, ja, waarachtig, dat zijn wij, en we hebben ook op de koop toe godgeleerden onder ons, antwoordde de kapitein. Laat onze vrolijke kapelaan voortreden en deze eerwaarde vader de op deze zaak toepasselijke teksten verklaren. De kluizenaar, half dronken en half nuchter, had schielijke monniksgewaad over zijn groene buis aangetrokken. En nu alle geleerde brokken bij elkander halende, welke hij in vroegere tijden van buiten geleerd had, zei hij: Eerwaarde vader, Deus faciat salvam benignitatem vestram. Welkom in het groene woud. Welke schandelijke vermomming is dit? vroeg de prior. Vriend, indien gij waarlijk tot de kerk behoort, zoudt gij beter doen met mij te wijzen hoe ik uit de handen van deze mensen ontsnappen kan dan daar te staan buigen en grijnzen als een Hans Worst. Waarlijk, eerwaarde vader, zei de monnik, ik ken slechts één middel om te ontsnappen. Dit is voor ons een Sint-Andreësdag. Wij nemen onze tienden. Maar toch niet van de kerk wil ik hopen, waarde broeder, hernam de priog. Van geestelijken en leken, hernam de monnik. En derhalve heer Prior, facite folbis, amicos de mamone iniquitatis. Maakt uw vrienden uit de mammon der ongerechtigheid, want geen andere vriendschap kan u hier baten. Ik houd veel van een vrolijke jager, zei de Prior. Kom, gij moet mij niet te streng behandelen. Ik versta het jagerswerk en kan helder en lustig op de jachthoren blazen, zodat alle eiken in het woud ervan weer galmen. Kom, gij moet mij niet te streng behandelen. Geef hem een hoorn, zei de aanvoerder. Wij willen de kunst waarop hij zich beroemt op de proef stellen. De prior Emer blies op de hoorn en de kapitein schudde het hoofd. Heer prior, zei hij, dit kan u niet verlossen. Wij kunnen u niet voor een klank vrijgeven, zoals het devies op het schild van zekere goede ridder zegt. Buitendien heb ik ontdekt dat gij een van hen zijt die door de nieuwe Franse kunsten en tralira de oude Engelse klanken doet vergeten. Prior? Dit geblaas heeft uw losgeld met vijftig kronen verhoogd, omdat gij het oude, echte, manhaftige jagerslied bedorven hebt. Vriend, zei de prio benauwd, uw jachtkennis is zwaar te voldoen. Ik bid u wat toegevender te zijn ten opzichte van mijn losgeld. In één woord, daar de nood mij dwingt voor ditmaal bij de duivel te biecht te gaan, welk losgeld moet ik betalen, omdat ik de weg naar Wotling opging zonder een bedekking van vijftig man bij mij te hebben. Zou het niet goed zijn, zei de luitenant der bende terzijde tegen de kapitein, dat de prior het losgeld van de jood bepaalde en de jood dat van de prior? Ge zijt een dolle vent, antwoordde de kapitein, maar uw plan is heerlijk. Hier, jood, kom hier. Beschouw die eerwaarde vader Emer, prior van de rijke abdij van Gervaux, en zeg ons hoe hoog wij zijn losgeld stellen kunnen. Hij kent zeker de inkomsten van zijn klooster? O, oh, voorzeker, zei Isaak. Ik heb handel gedreven met de goede vaders, en tarwe en gerst, en vruchten, en ook veel wol van hen gekocht. O, oh, het is een rijke abdij, en zij leven van het vette der aarde en drinken de lekkerste wijnen, die goede vaders van Gervaux. Ach, als een arm verstoten man als ik zulk een huis had en zulk een inkomen in het jaar en in de maand, dan zou ik veel goud en zilver betalen om mij uit de gevangenschap los te kopen. Hond van een jood! riep de prior geen mens weet beter dan gij dat ons heilig huis wegens het bouwen van een kansel schulden heeft en wegens het vullen van uw kelders verleden jaar met een behoorlijke hoeveelheid gaskoien wijn viel de jood hem in de reden maar dat dat is een kleinigheid hoort die ongelovige hond riep de prior hij praat alsof onze heilige broederschap in schulden geraakt waren voor de wijn welke wij van lof hebben te drinken propter necessitatem et ad frigus de plendum. De besneden hond lastert de heilige kerk en christenen luisteren naar hem en tuchtigen hem niet. Dat baat alles niet, zei de aanvoerder. Isaak, zeg, wat kan hij betalen zonder hem het vel over de oren te halen? Zeshonderd kronen, antwoordde Isaak, kan de prior wel betalen en hij zal er geen koude om leiden. Zeshonderd kronen, herhaalde de kapitein ernstig, ik ben tevreden. Je hebt goed gesproken, Isaak. ''Zeshonderd kronen, het vonnis is geveld, heer Prior. Een vonnis, een vonnis, riep de bende. Salomo kon het niet beter overlegd hebben. Gij hoort uw vonnis, Prior, zei de kapitein. Gij raast, vrienden, herdam de Prior, waar zal ik zulke som vinden? Al verkocht ik de hostiekast en kandelaars van het altaar van Gervaux, dan zou ik nauwelijks de helft bij elkaar kunnen brengen, en daarom zal ik zelf naar Gervaux moeten gaan. Gij kunt mij de beide priesters als borgen houden. Dat zou een slecht onderpand zijn, hervatte de kapitein. We zullen u houden, prior, en hen erheen zenden om uw losgeld te halen. Het zal u intussen niet aan een beker wijn en een stuk wild ontbreken, en als gij een vriend van de jacht zijt, dan zult gij hier iets zien dat gij in uw Noordse streken nooit gezien hebt. Als het u behaagt, zei Isaac, die zich gaarne de gunst der rovers wilde verwerven, kan ik naar York zenden om de 600 kronen te laten halen uit zekere gelden die ik in handen heb als de eerwaarde prior mij een schuldbekentenis daarvoor geven wil. Hij zal u alles geven wat gij verkiest, die zaak, zei de kapitein. Hij zult het losgeld betalen voor de prior Emer, zowel als voor uzelfen. Voor mijzelf? Ach, dappere heren, smeekte de Jood. Ik ben een arm, te grondig gericht man, en ik zou de bedelstaf moeten opvatten, al moest ik maar 50 kronen betalen. Hierover zal de prior oordelen, hernam de kapitein. Wat zegt gij ervan van vader Emer, kan de jood een goed losgeld betalen? Of hij een losgeld kan betalen, antwoordde de prior, is hij niet Isaac van York, rijk genoeg om de tien stammen Israëls die naar Assyrië gevoerd werden, uit de gevangenschap vrij te kopen? Ik voor mij heb maar weinig van hem gezien, maar onze keldermeester en onze schatmeester hebben veel met hem te doen gehad... en het gerucht zegt dat zijn huis te York zo vol goud en zilver is dat het schande is in een christenland. Iedere christenziel moet verbaasd staan dat zulke vergiftigde adders geduld worden... die aan de ingewanden van de staat en zelfs van de heilige kerk knagen door schandelijke woeker en afpersingen. Ik bid u, eerwaarde vader... Zei de Jood: Matig en bedaar uw toorn. Ik bid u, bedenk dat ik mijn geld aan niemand opdring. Maar wanneer geestelijken en leken, vorsten en abten, ridders en priesters aan Isaaks deur kloppen, dan lenen zij zijn shekels niet met onbeleefde woorden. Dan luidt het: Vriend Isaak, wilt u ons in deze zaak in dienst doen? En wij zullen stiptelijk op de dag af zo waar God ons helpen. Goede Isaak, zo gij ooit iemand dienst gedaan hebt, zo betoon u mijn vriend in deze nood. Maar als de dag komt dat ik mijn geld vraag, wat hoor ik anders dan vervloekte de jood, de vloek van Egypte treffen uw stam en dergelijke meer, om het ruwe onbeschaafde gemeen tegen de arme vreemdeling op te hitsen. Prior, zei de kapitein, als hij een jood is, heeft hij nu toch waarheid gesproken. Noem dus zijn losgeld zoals hij het uwe genoemd heeft, zonder verdere scheldwoorden. Niemand dan in latro famosus, hernam de prior, waarvan ik u de betekenis op een andere tijd en een andere plaats zal zeggen, zou een christen prelaat en een ongedoopte jood op dezelfde bank zetten. Maar daar gij nu eenmaal wilt dat ik het losgeld van deze ellendeling bepalen zal, zeg ik u ronduit dat gij u een benadelen zoudt indien gij één penning beneden de duizend kronen aannemen wildet. Een vonnis, een vonnis, zei de kapitein. Een volles, een goed vodnis, schreeuwde zijn makkers. De Christen heeft zij de goede opvoeding getoond... en ons gunstiger geweest dan de jood. De god mijn vaderen staat mij bij, zei de jood. Wilt gij een arme man geheel te gronden richten? Ik ben reeds kinderloos... en wilt gij mij nu nog van alle middelen van bestaan beroven? Maar als gij kinderloos, zei de jood... zult gij des te minder te zorgen hebben, zei Emer. Helaas, heer, hernam Isaak... Uwe wet laat niet toe dat gij ondervinden zoudt hoezeer het kind onze liefde ons ter harte gaat. O, oh, Rebecca, dochter mijner beminde Rachel, al waren ieder blad van die boom een zeetjeen, en iedere zeetjeen behoorde mij toe, die gehele schat zou ik ervoor geven om te weten of gij nog leeft en aan de handen van de Nazareer ontsnapt zijt. Had uw dochter geen zwart haar? vroeg een der rovers, en droeg zij niet een sluier van zijde gaas met zilver gebotuurd. Ja, ja, riep de oude man, sidderende van hoop en angst. Jacob, zegen rustte op u. Kunt gij mij zeggen of zij in veiligheid is? Zij was het dus, antwoordde de schutter, die de trotse tempelier heeft medegevoerd, toen hij gisterenavond door onze rijen heen brak. Ik had mijn boog reeds gespannen om hem een pijl achterna te zenden, maar ik spaarde hem om de willen van het meisje, daar ik vreesde haar te kwetsen. Ach, hernam de Jood, gave God dat gij geschoten had, al moest de pijl ook haar boezem doorboord hebben. Beter het graf haar vaderen dan het onterende bed van de losbandige woeste tempelier. Ichabod, Ichabod, de eer van mijn huis is geschandvlekt. Vrienden, zei de aanvoerder, rondziende, de grijsaard is maar een Jood, toch treft mij zijn leed. Wees eerlijk, Isaac, zult gij na dit losgeld van duizend kronen betaald te hebben niets meer overhouden? Isaac dus aan zijn wereldse goederen herinnerd, voor welke zijn diepgewortelde liefde zelfs met zijn vaderliefde in strijd was, verbleekte, stamelde en kon niet ontkennen dat er nog wel een klein overschot zou zijn. Goed, zei de kapitein, laat dat zo zijn. We willen niet te nauw met u rekenen. Zonder geld kunt gij even weinig hopen, uw kind uit de klauwen van de ridder Brian de Borghibert te verlossen als men hopen kan om een hert met een pijl zonder kop te doden. We zullen u voor hetzelfde losgeld als de prior emer, of liever voor honderd kronen minder vrijlaten, En deze honderd kronen zal ik zelf betalen. En zo zullen wij de schimp vermijden van een Joodse koopman even hoog te schatten als een christen prelaat. En gij zult nog vierhonderd kronen overhouden om over de vrijheid uw dochter te onderhandelen. De tempelieren houden evenveel van het glinsteren van zilveren sekels als van het schitteren van zwarte ogen. Haast u om uw kronen in het oor van bak te doen klinken, eer het te laat is. Ge zult hem, zoals onze verspieders bericht hebben, in de naaste preceptorie zijn er orde vinden. Is het zo goed, bakkers? De schutters gaven als gewoonlijk hun bijval over de uitspraak van hun aanvoerder te kennen, en Isaac, van de helft van zijn angst ontheven door de zekerheid dat zij de dochter leefde, en misschien vrijgekocht kon worden, wierp zich voor de voeten van de grootmoedige rover... en met zijn baard, die zijn voeten rakende... beproefde hij om de slip van zijn groen gewaad te kussen. De kapitein trad echter achteruit... en maakte zich uit de handen van de Jood los... niet zonder enige tekens van verachting. Foei man, schaam u, sta op. Ik ben een geboren Engelsman... en houd niet van zulke Oosterse kniebuigingen. Kniel neder voor God... en niet voor een arme zondaar als ik ben. Ja, Jood, zei de prior emer kniel neder voor God die door de dienaar van zijn altaar hier wordt vertegenwoordigd. En wie weet welke gedade gij door oprecht berouw en behoorlijke giften op het altaar van Saint-Robert voor uzelve en uw dochter Rebecca kunt verkrijgen. Het spijt mij voor het meisje, want zij is schoon en lieflijk. Ik heb haar in het strijdperk de Espi gezien. Brian de is een man bij wie ik veel vermag. Bedenk hoe gij het verdienen kunt dat ik bij hem een goed woord voor u doe. ''Helaas, helaas,'' schreeuwde de Jood, ''van alle kanten komen er rovers tegen mij op. Ik ben ten prooi gegeven aan de Assyriërs en de Egyptenaar.'' ''En wat moest ook het lot van uw vervloekte stam zijn?'' antwoordde de prior. ''Want wat zegt de heilige schrift?'' Verbum domini proiecterunt et sapientia es nulla ineis.'' ''Ze hebben het woord gods verworpen en er is geen wijsheid in hen.'' Propterea, Dabo, Mulieris, Eorum, Exteris. Ik zal hun vrouwen aan vreemdelingen geven. Dat is aan de tempelier, gelijk in het tegenwoordige geval. Et thesauros, Eorum, Heredibus, Alienis. En hun schatten aan vreemde erven. Isaac slaakte een diepe zucht en begon de handen te wringen... en zich weder aan de slachtigheid en wanhoop over te geven. Maar de aanvoerder der schudders nam hem terzijde. Bedenk wel, Isaac. Wat gij in deze zaak doen wilt, mijn raad is dat gij u deze geestelijke tot vriend maakt. Hij is ijdel, Isaac, en gierig. Tenminste, hij heeft geld nodig om in zijn verspillingen te voorzien. Gij kunt zijn hebzucht licht bevredigen, want denk niet dat ik verblind ben door uw voorgewende armoede. Ik ken zelfs de ijzeren kist, Isaac, waarin gij uw geldzakken bewaart. Hoe? Zou ik de grote steen niet kennen onder de appelboom... welke toegang verschaft tot de gewelfde kamer onder uw tuin te York? De jood werd bleek als de dood. Maar vreest niets van mij, ging de schutter voort... want we zijn oude kennissen. Herinnert gij u de zieke jager niet... die uw schone dochter Rebecca te York uit de gevangenis vrijkocht... en in huis hield, totdat hij hersteld was... en die gij toen heen zond met een stuk geld? Hoe groot een woekeraar gij ook zijt... Gij hebt door geld op betere rente uitgezet dan dat kleine zilverstuk, want het heeft u heden vijfhonderd kronen bespaard. Zijt gij de man die wij dikkon de schutter noemden, zei Isaac. Uw stem kwam mij terstond bekend voor. Ik ben die dikkon, zei de kapitein, en Locksley, en heb nog één naam bovendien. Maar gij vergist u goede schutter ten opzichte van de gewelfde kamer, zo waar mij de hemel helpen, er is daar niets dan enige goederen... die ik ga met u delen wil. Honderd ellen groen lincolns om wambuizen voor uw manschappen te maken... en honderd stuks Spaans eipetakken voor bogen... en honderd sterke, ronde en schone zijde poogstrengen. Dit alles zal ik u voor uw welwillendheid zenden, eerlijke dikken... als gij van het gewelf zwijgen wilt, goede dikken. Stil als het graf, zei de rover, maar geloof mij... ''Het spijt mij op uw dochter. Ik kan er echter niets aan doen. De lansen van de tempelier zijn te sterk voor mijn schutters. Ze zouden ons als stof doen uiteenvliegen.'' ''Had ik maar geweten dat het Rebecca was die hij schaakte, dan had ik nog iets kunnen doen. Maar nu moet gij met list te werk gaan. Kom, zal ik voor u met de prior onderhandelen?'' ''In godsnaam, Dikken, als gij mij niet kunt helpen om het kind bij de liefde terug te bekomen.'' hinder mij niet door uw ontijdige gierigheid zei de kapitein en ik zal met hem spreken hierop verliet hij de jood die hem evenwel als zijn schim volgde prior Emer," zei de kapitein kom met mij terzijde onder deze boom men zegt dat gij van de wijn en de glimlach en de vrouw meer houdt dan uw orde betaamt heer priester maar dat raakt mij niet ik heb ook gehoord dat gij een liefhebber zijt van een koppel goede honden en van een vluchtpaard en mogelijk, daar gij in vriend zijt van kostbare dingen... ...zijt ge ook geen vijand van een beurs vol goud. Maar nimmer hoorde ik dat gij in vriend waart van onderdrukking of vreedheid. Welnu, hier staat Isaak die u de middelen van vermaak en tijdverdrijf wil verschaffen... ...door een beurs met honderd mark zilver... ...indien uw voorspraak bij uw bondgenoot, de tempelier, de vrijheid zijn de dochter bewerkt. In tucht en eerbaarheid, zoals ze bij ontroofd is, zei de jood... Anders geldt de koop niet. Stil, Isaac, zei de rover, of ik bemoei me niet meer met uw zaken. Wat zegt gij van deze voorslag, prior Immer? De zaak, antwoordde de prior, kan van twee kanten beschouwd worden... want zo ik van de ene kant een goede daad verricht... zo is die van de andere kant ten voordele van een jood... en in zover in strijd met mijn geweten. Maar als de Israëliet der kerk voordeel aanbrengen wil door mij iets te geven tot het opbouwen onze slaapzalen, dan wil ik het op mijn geweten nemen om hem in de zaak met zijn dochter te helpen. Om een twintig mark voor de slaapzalen, zei de kapitein, zwijg, Isaak, zeg ik u, of om een paar zilveren kandelaars op het altaar zullen wij niet met u twisten. Ja, maar goede dikkel, zei Isaak, trachtende hem in de reden te vallen, goede jood, goed dier, goede worm, hernam de schutter, alle geduld verliezende, zo gij voortgaat met uw verachtelijke gierigheid tegen het leven en de eer uw dochter in de waarschel te leggen, bij de hemel, dan zal ik u eer drie dagen verlopen zijn van iedere penning beroven die gij in de wereld bezit. Isaac kom van schrik ineen en zweg. En welk onderpand krijg ik? vroeg de prior. Als Isaac door uw bemiddeling slaagt, hervatte de kapitein, dan zweer ik bij Sint-Hubertus dat ik ervoor zorgen zal dat hij u het geld baar uitbetaalt, of ik zal zodanig met hem afrekenen dat hij beter gedaan had twintig zulke sommen uit te betalen. Wel aan, dan Jood, zei Emerg, daar ik mij volstrekt met die zaak moet bemoeien, leen mij uw schrijftafels. Maar wacht, nee, ik zou liever 24 uur vasten dan uw pen gebruiken, en waar zal ik er een andere vinden? Indien uw heilige nauwgezetheid u niet veroorlooft de schrijftafels van de Jood te gebruiken, dan kan ik wel een pen vinden, zei de schutter. En, zijn boog spannende, mikte hij op een wilde gans, welke boven hem zweefde, in de volhoede van de vluchtvogels op weg naar de afgelegen en eenzame moerassen van Holdenus. De vogel fladderde door de pijl getroffen naar beneden. Daar, prior, zei de kapitein, zijn pennen genoeg voor alle monniken van Jorval gedurende de eerste honderd jaren als ze niet beginnen kronieken te schrijven de prior zette zich neder en schreef zeer langzaam een brief aan de barguilbert en dien zorgvuldig verzegeld hebbende gaf hij hem aan die jood zeggende dit zal uw vrijgeleide naar de preceptorie van Tempelstow zijn... en zal waarschijnlijk de vrijstelling uw dochter bewerken... zo ge er kracht bij zet door aanbiedingen van voordeel van uw kant. Want geloof mij, de goede ridder de Baguilbert... is van de broederschap van hen die niets om niet doen. Wel, Prioch, zei de rover, ik wil u niet langer ophouden... dan om de Jood een schuldbekentenis voor de 500 kronen... waarop uw losgeld bepaald is te geven ik neem hem tot betaalmeester aan en zo ik hoor dat zwaarigheid maakt om hem de som die hij voor u uitbetaalde terug te geven dan zweer ik bij de heilige maria dat ik de abdij boven uw hoofd in brand zal steken al moet ik daarom ook tien jaren vroeger hangen met veel minder bereidwilligheid dan aan de tempelier, schreef de prior een schuldbekentenis van vijfhonderd kronen, hem in zijn nood voorgeschoten door Isaac van York, ter afdoening van zijn losgeld, en beloofde getrouw en eerlijk deze som terug te betalen. En nu, zei Emer, verzoek ik u om teruggave van mijn muilezels en paarden en om de vrijheid der eerwaarde broeders die mij vergezellen, en ook om de teruggave der juwelen, ringen, kleinodien en prachtige kledingstukken Welke men mij ontroofd heeft, daar ik u mijn losgeld als gevangene voldaan heb. Wat uw geestelijke broeders betreft, heer Prior, antwoordde Loksley, ze zullen dadelijk in vrijheid worden gesteld, daar het onrechtvaardig zou zijn hen nog gevangen te houden. Wat uw paarden en muilezels betreft, die zullen ook teruggegeven worden, met reisgeld genoeg om uw vertering tot York te betalen, want het zou vreed zijn u de middelen om te reizen te benemen. Maar wat de ringen, juwelen, ketenen en dergelijke dingen aangaat, moet gij weten dat wij een fijn geweten hebben en dat wij een eerwaarde heer zoals gij zijt, die voor de ijdelheden der wereld afgestorven moest zijn, niet in de zware verzoeking willen brengen om de regelzijder instellingen door het dragen van ringen, ketenen of dergelijke ijdele pracht te schenden. Bedenk wat gedoet, mijn heren, riep de prior, eer ge de handen aan kerkelijk goed slaat. Deze dingen behoren inter sacras, en wie weet welk oordeel u treft, als ze in ongewijde handen blijven. Daarvoor zal ik zorgen, eerwaarde prior, zei de kluizenaar van Kopmanshurst, want ik zal ze zelf dragen. Vriend of broeder, antwoordde de prior op deze oplossing van zijn zwaarigheden, als ge werkelijk tot een heilige orde behoort, zo bid ik u toe te zien hoe u aan uw bisschop wegens uw deelneming aan hetgeen heden gebeurd is rekenschap zult geven. Vriend prior, hernam de heremiet, Miet, moet weten dat ik tot een klein bisdom behoor, waar ik mijn eigen bisschop ben, en dat ik me even weinig om de bisschop van York als om de abt van Zorvo, de prior en het gehele klooster bekommer. Gij zijt geheel en al buiten de regel, zei de prior, Eén bandige losbandige mensen, die zich de heilige stand zonder er enige recht op te hebben aanmatigen. De heilige plichtigheid ontwijden en de zielen van diegenen in gevaar brengen, welke hun raad vragen, lapides propade condonantes ies, hun steden in plaats van broodgevende, zoals de Vulgata zegt. Wel, hervatte de monnik, zo mijn hersenpan door Latijn had kunnen gebroken worden, had ze het zo lang niet uitgehouden. Ik zeg dat zulke ijdele priesters als gij zijt van hun juwelen en hun goud te beroven een wettige plundering der Egyptenaren is. Gij zijt een verlopen priester, zei de prior in grote toren, excommunicabel vos. Gij zijt zelf een ketter en dief, hernam de monnik even verbitterd. Ik zal in tegenwoordigheid van mijn kudde zulke schip niet verdragen als gij het waagt mij aan te doen. Of schoon ik uw eerwaarde broeder ben, ossa eius per fringam. Ik zal u de peneren stuk slaan, zoals de Vulgata zegt. Hola, riep de kapitein, gebruiken de eerwaarde broeders zulke uitdrukkingen? Vrede, monnik. Prior, als gij uw rekening met de hemel niet gesloten hebt, tegen dan de monnik niet verder. Jeremiet laat de eerwaarde vader in vrede vertrekken als een man die zijn losgeld betaald heeft. De schutters scheidden de verbitterde priesters, die voortgingen hun stemmen te verheffen, terwijl ze elkander uitscholden in slecht Latijn, dat de prior zeer vlug en de kluizenaar met des te groter hevigheid uitsprak. De prior bedacht eindelijk dat hij zijn waardigheid vergat door te twisten met zulke geestelijke als de roverkapelaan, en zijn dienaren verzameld hebbende, reed hij weg met veel minder deftigheid en wat de uiterlijke vorm betrof op een veel meer apostolische wijze dan die waarop hij gekomen was. Nu moest de Jood nog enig onderpand geven voor het losgeld dat hij voor de prior en zichzelf zou betalen. Hij gaf dus een met zijn zegel voorzien briefje voor een geloofsgenoot te York... hem gelastende aan Toner de som van duizend kronen te betalen en hem zeker genoemde waarde over te geven. Mijn broeder Sheva, zei hij met een diepe zucht, heeft de sleutel van mijn magazijnen. En van de gewelfde kamer? fluisterde Loxley hem toe... Nee, nee, de hemel bewaren mij, riep Isaac. Vervloekt zij het u, waarop iemand dit geheim vernam. Het is bij mij wel bewaard, zei de kapitein, als mij dit briefje de daarin genoemde som verschaft. Maar hoe is het, Isaac? Zijt gij dood? Zijt gij verstomd? Heeft de betaling van duizend kronen u het gevaar uw dochter uit de zin gebracht? De jood sprong op. Nee, Dikon, nee, ik zal dadelijk vertrekken vaarwel gij die ik niet voor goed kan en niet voor kwaad zou durven of willen houden heer Isaac vertrok gaf de roverkapitein hem nog de volgende raad tot afscheid wees mild met uw aanbiedingen Isaac, en spaar uw beurs niet om uw dochter te bevrijden geloof mij het goud dat gij in deze zaak bespaart zal u in het vervolg evenveel kwelling veroorzaken alsof het gesmolten in uw keel gegoten ware Isaac stemde er met een diepe zucht in toe en begaf zich op reis vergezeld van twee forse jagers om hem tot gidsen en tegelijk tot beschermers in het bos te dienen. De Zwarte Ridder, die met niet weinig belangstelling deze verschillende tonelen bijgewoond had, nam nu op zij de beurt afscheid van de vogelvrijverklaarde en kon niet nalaten zijn verbazing te kennen te geven dat hij zoveel orde vond onder mensen die van alle geregelde bescherming en alle hulp der wet verstoken waren. Er groeien soms goede vruchten aan een slechte boom, zei de schutter. En slechte tijden brengen niet altijd alleen en onvermengd kwaad voort. Onder hen die tot deze wetteloze staat vervallen zijn, vindt men zonder twijfel velen die hun vrijheid met enige gematigdheid gebruiken, en enigen die zich wellicht beklagen dat zij verplicht zijn zulk een leven te leiden. En tot een der laatste spreek ik nu, gelijk ik vermoed, vroeg de ridder. Heer ridder, antwoordde erover, we hebben ieder ons geheim. Gij hebt vrijheid om over het mij te bedenken zoals gij verkiest, en ik mag mijn gissingen omtrent u maken, ofschoon wij het misschien beide hebben. Maar daar ik niet begeer in uw geheim te dringen, neem mij niet kwalijk dat ik het mijne bewaar. Ik verzoek verschoning, hernam de ridder, uw verwijt is billijk. Maar mogelijk ontmoeten we Okander in het vervolg met minder geheimzinnigheid van weerskanten. Intussen scheiden wij als goede vrienden, nietwaar? Daar hebt gij er mijn hand op, hervatte Lokswie, en ze is die van een oprecht Engelsman, als schoon ik thans een vogelvrij verklaarde ben. En daar hebt gij de mijne, zei de ridder, en ik beschouw het als een eer dat ze door de uwe gedrukt wordt, want hij die goed doet terwijl hij de onbepaalde macht heeft om kwaad te doen, verdient niet alleen lof voor het goede dat hij verricht, maar ook voor het kwaad dat hij voorkomt. Vaarwel, dappere vriend. Zo scheiden de beiden, en na zijn moedig strijdroost bestegen te hebben, reed de ridder door het woud weg. Einde van hoofdstuk 33